0: Was hat New Work wirklich mit ausreichend Schlaf zu tun?
1: Und was können Unternehmen hier tun? Beziehungsweise, was haben sie davon? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, wie geht es dir?
1: Hallo Andreas, mir geht's gut. Ich habe richtig gut geschlafen, obwohl wir es kaum kühl im Zimmer bekommen, im Schlafzimmer. Aber mein Trick war, als ich gemerkt habe, no, mir ist es hier zu warm, habe ich diese Atemtechnik gemacht bei der man länger ausatmet als einatmet. Und ich habe den Eindruck, dadurch bin ich sofort in Tiefschlaf verfallen und auch über die ganze Nacht hinweg immer wieder in Tiefschlafphasen gekommen. Und dir, wie geht's bei dir? Du hast wahrscheinlich sowieso ein schönes, wunderbares, kühles Schlafzimmer.
0: Erzähl mal. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge schon zugegeben, dass ich ja diese passive Kühlung habe. Dadurch ist es bei mir halt nicht so warm. Mhm. Aber ich drehe sie ja trotzdem nicht tiefer als 20, 21 Grad, damit die Umstellung nicht zu scharf auffällt. Aber ähm, ich habe jetzt heute die Herausforderung, dass ich morgen früh halt mal, und das passiert sehr, sehr selten, um 5 Uhr aufstehen muss. Und da muss ich mich quasi jetzt schon darauf vorbereiten. Das heißt also, ich gehe früher zu Bett als sonst. Da könnte auch deine Atemtechnik natürlich helfen. Und das heißt eben auch noch früher zu Abend essen. Und dann wirklich nichts mehr Aktives heute Abend machen. Das heißt, ich musste schon ein bisschen mich darauf einstellen, dass ich morgen früh dann um 5 Uhr aufstehen kann.
1: Oh Gott, 5 Uhr, das finde ich unmenschlich. Wir haben Fragen von Zuhörern. Susanne aus Bremen fragt, ich möchte vor dem Zu-Bett-Gehen nicht lauwarm duschen. Meine empfindliche Haut würde ein Eincreme notwendig machen, was mich noch schlechter schlafen lässt. Gibt es hier Alternativen?
0: Ja, abgesehen von den ganzen Tipps, die wir ja schon in der letzten Folge gegeben haben, gibt es noch eine zusätzliche Hilfe, wenn ich das mit dem lauwarmen Duschen nicht machen möchte, das ist das sogenannte Pulskühlen. Hat mir auch gar nicht so als Tipp gegeben. Pulskühlen unter laufendem, kaltem Wasser. Das heißt also wirklich nur die beiden Hände äh, mit dem offenen Puls unter fließendem Wasser halten. Das darf dann auch sehr kühl sein. Und das kühlt dann tatsächlich auch mehr oder weniger zum Herzen hin. Und man fühlt sich dadurch insgesamt sofort viel frischer. Das ist aber auch ein Tipp, den man während des Tages mal... Nutzen kann. Ja,
1: das mache ich auch total gerne. Einfach nur die, den Puls, Quatsch, die Handgelenke unter kaltes Wasser halten und das kühlt ganz wunderbar. Moritz aus Zürich fragt, ich mache schon alles, was ihr empfohlen habt. Meistens klappt dies auch. Was kann ich jedoch morgens tun, wenn es mal nicht geklappt hat, in der Wärme zu schlafen?
0: Also dann ist es wirklich am besten, also wenn man wirklich diese... Wärmeprobleme in der Nacht hatte und sonst eben keine Probleme vorliegen, dann würde ich eben empfehlen, morgens einen anregenden Spaziergang, aber nicht joggen. Wenn wir zu wenig geschlafen haben, dann ist das zu viel, wenn wir dann auch noch in der Wärme joggen würden. Im Winter könnte man auch mit weniger Schlaf morgens joggen. Danach dann eben lauwarm oder kalt duschen. Das aktiviert dann ja auch nochmal. Und dieser Spaziergang, der setzt dann eben auch den Tagestimer durch die, durch die Lichtinteraktion so früh, dass wir dann auch am Abend eher einschlafen können. Das heißt, dann haben wir die Chance, wenigstens am nächsten Tag wieder besser zu schlafen. Dann werdet ihr natürlich durch den schlechteren Schlaf ein wenig durch Hunger, also durch ein falsches Hungergefühl irregeführt. Fallt darauf nicht rein und wartet wirklich auch dann die zwei Stunden, wirklich bis zum Frühstück oder noch besser beim 16 zu 8, vielleicht bis 11 Uhr, und frühstückt erst dann oder erst dann Mittag. Auch der Kaffeedurst steigt dann tatsächlich. Obwohl es dann ja warm ist, verspüren dann Kaffeetrinker nach so einer schlechten Nacht noch mehr Kaffeedurst. Das ist aber wirklich nur das Verlangen, sich nicht so müde zu fühlen. Und wir kennen das dann alle. Wenn wir dann Kaffee trinken, fühlen wir uns ja nicht mehr so müde. Und auch das bitte rausschieben, weil wenn wir dann gerade nach einer schlecht geschlafenen Nacht beides zu früh machen, dann haben wir den ganzen Tag Probleme. Meine Empfehlung ist, hört auch an dieser Stelle nochmal die Folge Kaffee und Adenosin. Mir fehlt aber jetzt noch ein eine nachträgliche Empfehlung, die mir so in den letzten Tagen über den Weg gelaufen ist. Wir hatten ja jetzt wirklich ein, zwei, drei, vier Wochen Wärme am Stück überall in Deutschland. Und dann steht in, je nach Region irgendwann wirklich die erste Regennacht mal an. Also wir wissen dann, heute Abend regnet es und dann vielleicht sogar die ganze Nacht oder morgen. Und so eine sagen wir mal, prognostizierte Nacht, die sollte man wirklich doppelt nutzen.
1: Ist das wirklich euer Ernst?
0: Also bereitet euch wirklich auf so eine Nacht vor. Geht dann, ganz speziell, obwohl es eine tolle Nacht ist, also eine kühlere Nacht, geht dann wirklich sehr pünktlich zu Bett und nutzt darüber jede Stunde Schlaf, die ihr dann in dieser kühlen Umgebung bekommt, dass ihr so ein bisschen Regeneration nachholen könnt. In so einer vielleicht einzigen kühlen Nacht innerhalb von zwei Wochen Verschiebt dann den Alkohol und lasst das Feiern sein. Ja, geht dann wirklich früh zu Bett und verlegt vielleicht eine Verabredung, die ihr habt. Ihr könnt ja dann vielleicht ausgehen, wenn es wieder warm ist am übernächsten Tag. Aber nutzt diesen kühleren Tag wirklich mal zur Regeneration.
1: Ja, wenn er denn kühler wird. Vor zwei Tagen war über Coburg genau mitten in der Nacht, so ab Mitternacht, für ein, zwei Stunden eine Gewitterzelle genau über Coburg. Die blieb da auch. Es war höllenlaut. Und ich habe extra die Jalousie hochgelassen, damit angeblich kühle Luft in das Schlafzimmer kommen kann. Aber nein, da tat sich gar nichts. Da kam, wenn, dann überhaupt nur so ein warmes Lüftchen rein.
0: Hatte es ja nicht geregnet?
1: Es hat geregnet, es hat gewittert. Es war Und ein das hat auch nicht abgekühlt? Donner, nein, es hat überhaupt nicht abgekühlt. Es war ein donner -Sondergleichen, der schon so war, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, jetzt äh, normalerweise liebe ich Gewitter, da kann ich ganz wunderbar einschlafen. Es war aber dermaßen laut, dass ich mir dann wirklich Oropax reingetan habe. Und ja, und meine, meine Schlafmaske ist ständig verrutscht, weil ab vier Uhr morgens bretterte dann die Sonne rein und das war dann doch auch ein bisschen blöd. Ich mach, wir machen jetzt doch wieder die Jalousie runter, dass zwar keine Luft reinkommen kann, aber besser als diese Helligkeit, die da entsteht.
0: Ja, diese Helligkeit mag ich ja auch nicht, aber ich habe das so eingestellt. Also ich habe ja einmal die kühlen Wände und da gibt es quasi jetzt noch tatsächlich einen Tipp zur letzten Sendung. Ich habe ja die gekühlten Wände, dadurch ist es nicht so kalt, aber ich mag dann trotzdem auch nachts die frische Luft. Und deswegen habe ich eine ein Fenster noch auf und eben die Rolllade etwas hoch. Mhm. So, da kommt natürlich dann morgens Licht rein, aber ich setze dann einfach den Rollladentimer an diesem Fenster, dass die dann um 4 Uhr, wenn die Sonne anfängt aufzugehen oder um 5 Uhr, Runterfährt. So habe ich dann bis 4 Uhr genug frische Luft und danach um 5 Uhr merke ich es ja nicht mehr, wenn dann die Rollladen zugehen und das Fenster damit zu ist.
1: Der feine Herr Lange, der hat nicht nur gekühlte Wände, sondern auch einen getimten Rolladen. Ja, klar.
0: Das ist nichts Besonderes. Es gibt sogar als Funksteuerung und ist überall nachrüstbar.
1: Ah, okay, ja, gut. Wir waren zu geizig, das einzubauen. Ich gebe es zu so blöd.
0: Ja, gerade im Schlafzimmer ist das so super. Ja. Kannst du es dann offen lassen und dann fährt es irgendwann runter. Ja.
1: Ach, naja.
0: Nachrüsten. Ja.
1: Das Thema der Woche.
0: Was hat New Work mit Schlaf bzw. mit ausreichend Schlaf zu tun? Zunächst müssen wir erstmal klären, was ist überhaupt New Work? Ja, gute Frage. Den Begriff kennen natürlich alle und jeder stellt sich da aber irgendetwas Unterschiedliches vor. Das ist ja auch nicht richtig normiert, wenn man das so ausdrücken darf. Mitarbeitende, genauso wie Unternehmen, liegen aber da meist nicht richtig. Also im Sinne der echten Definition. Wenn man die echte Definition zugrunde legt, dann machen dann halt viele etwas falsch. Aber man kann sich auch hier drüber streiten, gibt es da wirklich ein richtig oder falsch? Wenn wir es aber heute mal ein bisschen genau nehmen wollen, dann muss man hier zwei Ansätze unterscheiden. Ich will jetzt auch gar nicht nachfragen oder dich verdächtigen lassen heute mal. Oder, oder kennst du die beiden Ansätze oder die Unterschiede?
1: Nein, kenne ich überhaupt gar nicht. Also unter New Work stelle ich mir lediglich vor, dass man sich jeden Morgen seinen Arbeitsplatz neu suchen muss und solche
0: Scherze. Ich ja, kenne da nicht. Das nichts. sind so die Ammenmärchen zum Thema New Work. Ja. <lacht> ja. Also, die erste und die, also der erste Ansatz und damit vertrete ich quasi die ursprüngliche Idee von Friedhof Bergmann ist, es ist also, eine Bewegung aus den 80er Jahren. Und da hatte er etwas ganz anderes im Sinn, als was wir heute so verstehen. Also nennen wir das mal den ursprünglichen Ansatz von Friedrich Bergmann. Dann gibt es den zweiten Ansatz. Das ist das, was Unternehmen heute daraus gemacht haben, weil sie diesen Trendbegriff halt genutzt haben für neue Arbeitswelten. Wenn ich jetzt sage, New Work, kann ich ja den so... Wortwörtlich übersetzen, neue Arbeit, neue Arbeitswelten und dann wurde ganz viel darunter gemacht unter diesem Trendbegriff, was aber im wirklichen Sinne nichts ähm, mit New Work zu tun hatte. Denn damals, als ähm, der Bergmann das so ins Leben gerufen hatte, ging es ihm ja darum, ein Gegenmodell zum Sozialismus zu begründen Aha. als Philosoph.
1: Zum Sozialismus, okay.
0: Ja, genau. Damals in den 80er Jahren in Amerika mussten sehr viele Automobilwerke schließen. Hm. Und das war dann eben so ein Problem. Und wenn dann die Automobilwerke schließen mussten, dann hatte er eben so einen Gegenentwurf. Und der funktionierte dann so, dass man sagt, also wenn wir alle etwas weniger arbeiten würden, würden wir natürlich auch etwas weniger verdienen, aber wir hätten alle noch Arbeit. Hm. Und dann haben wir aber mehr Freizeit und in dieser Freizeit könnten wir dann tatsächlich Dinge tun, die wir wirklich gerne machen, die uns wirklich Spaß machen. Und wenn das dann auch noch Dinge sind, die dann zum Teil für das Gemeinwohl sind, für die Gemeinschaft, in der ich lebe, für den lokalen Ort, wo ich bin, dann brauchen wir auch alle vielleicht vielleicht weniger Geld weil wir ja alle uns ein bisschen, auch bereitwillig gerne sozial engagieren, helfen uns dadurch gegenseitig und damit ist auch der Bedarf von mehr Geld insgesamt viel weniger. Ah verstehe, okay. So und das ist dann eine insgesamt tolle Aufteilung vom Arbeitsbegriff, den man dann gar nicht mehr so trennt. Ich arbeite privat, engagiere mich sozial in Deutschland ja eher in Vereinen und ich arbeite. Auch in meiner Firma. Für das eine bekomme ich Geld, für das andere keins, aber das spielt keine Rolle. Mhm. Ja, das ist so wirklich der ursprüngliche Ansatz von New Work. Und heute wird eben ganz viel daraus gemacht. Ja?
1: Den Mythos der Woche.
0: New Work wäre nur etwas für sitzende Berufe in Büros. Und jetzt schiebe ich noch einen zweiten Mythos hinterher: New Work wäre das Ausschlafen im Homeoffice. <lacht> <lacht> ja, wieso nicht? Ist
1: doch auch schön ausschlafen. Aber das mit diesen äh, den Erz ersten Mythos habe ich wirklich geglaubt. Ich dachte, das wäre wirklich nur sowas für Hipster Startups und.
0: Nein, das ist ja, weil man diesen Trendbegriff Neue Arbeit einfach im direkten Übersetzen genutzt hat. Und dann alles unter neue Arbeit gepackt hat. Ich meine, das ist ja auch jetzt kein Verbot dahinter, aber wenn man die ursprüngliche Bewegung nimmt, so wie ich sie gerade erklärt habe, dann hat es damit nichts zu tun. Kommen wir nochmal kurz zu diesem Thema Schlaf dann im Homeoffice, denn wenn wir nämlich im Homeoffice keine Anfahrt zum Arbeitsplatz haben, sparen wir natürlich tatsächlich Zeit und die könnten wir dann in die... Nacht zum mehr länger schlafen investieren. Das ist ja tatsächlich etwas Positives. Ja, ich begrüße das sehr. Aber Homeoffice hat nichts mit New Work zu tun. Und dann hat eben auch, wenn wir das mal ganz ausklammern, hat auch der Begriff Digitalisierung auch nichts mit dem ursprünglichen Ansatz zu tun. Auch das ganze Thema digitale Meetings etc. sind ja alle unter New Work subsumiert worden. Mhm. Oder das, was du vorhin angesprochen hattest, das Thema mit Open Spaces. Mhm. Ja? Clean Desk, Gemeinschaftsbüros, Großraumbüros, das hat alles eigentlich nichts mit New Work zu tun. Das ist dann, weg, kann man jetzt sagen, auch neue Arbeit, aber eben nicht New Work. Und dann haben wir noch ein weiteres Problem mit dem ursprünglichen Ansatz. Alle arbeiten etwas weniger, weil zu wenig Arbeit da ist. Das ist ja etwas, was heute gar nicht mehr auf uns zutrifft. Ja. ja. Wenn wir uns den demografischen Wandel betrachten, dann haben wir ja eher das Problem, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben ja. und das Problem zu wenig Arbeit gar nicht existiert in der ursprünglichen Motivation, sich mit New Work zu beschäftigen.
1: Stimmt, gerade in den Pflegeberufen, Ingenieurberufen, da fehlen ja total die Arbeitskräfte.
0: Es gibt ja trotzdem etwas, was aus diesem ursprünglichen Ansatz übrig geblieben ist. Der Bergmann damals hatte dann eben in dieser Philosophie den Ansatz, dass ich etwas tue, was mir auch wirklich einen Sinn im Leben verleiht. Also, dass ich etwas in meiner Arbeit mache, die mir Sinn verleiht und einen Sinn gibt. Und wenn das dann zum Beispiel die berufliche Arbeit gar nicht so ist, da ich da nur mit Geld verdiene, okay, Haken dran, was mir dann vielleicht mehr Sinn gibt, ist dann mein soziales Engagement in meiner Freizeit. Und da kann ich dann eher die Sinnfrage decken. Aber genau diese Sinnfrage, die ist omnipräsent. Ja, das heißt, heute fragen sich alle nach dem Sinn. Und das können wir wirklich aus dieser Bewegung ja retten. Oder haben wir gerettet, weil Mitarbeitende im Unternehmen stellen sich tatsächlich die Sinnfrage.
1: Hm, sehr löblich, finde ich gut. Wenn wir das gewusst hätten. Ich
0: grenze an der Stelle nochmal ab, was eben nicht New Work ist. Das hatten wir ja gerade schon aufgelistet. Also Homeoffice ist nicht New Work. Digitalisierung ist nicht New Work. Großraumbüros sind nicht New Work. Ein Kicker aufstellen und eine Playstation erlauben ist auch nicht New Work. Das sind zwar alles moderne Dinge, haben aber nichts mit dem ursprünglichen Ansatz von Friedrich Bergmann zu tun.
1: Habe ich es mir doch gedacht.
0: Und jetzt schlagen wir mal die Brücke zum Thema Schlaf. Also wählen wir mal so die ursprüngliche Idee, war ja von Friedhof Bergmann die Perspektive aus dem Mitarbeiter heraus. Also es geht darum, dass jeder Mensch für sich selbst definiert, was will ich wirklich für mich selbst? Was gibt mir Sinn? Was mache ich gerne? Also was will ich wirklich, wirklich? Wenn jetzt ein Unternehmen tatsächlich New Work umsetzen, möchte, also wirklich im Sinne der ursprünglichen Bewegung, dann müsste es quasi auf die Mitarbeiter zugehen und zwar auf jeden Einzelnen und sich auf seine Perspektive einlassen. Und mach, wird das gemacht? Nicht überall. <lacht> also man könnte dann so fragen, was macht denn mein Mitarbeiter gerne zu Hause, gerne in der Freizeit und gerne im Unternehmen? Also Nehmen wir mal die Perspektive des Mitarbeiters an. Ja. Welche Probleme muss denn zum Beispiel mein Mitarbeiter privat managen? Zum Beispiel hat er vielleicht kleine Kinder, hat er zu pflegende Eltern oder andere größere Probleme? Kann ich da als Arbeitgeber Rücksicht drauf nehmen, so dass ich mit meiner Arbeit, also mit der Arbeit, die ich zu, als Unternehmen zur Verfügung stelle und den Problemen, die er zu Hause hat, daraus eine Symbiose biete, dass man dann eine, vielleicht eine Win-Win-Situation generiert. Ja, und wie kann ich dann eben als Unternehmen dabei helfen, diesen Ansprüchen jedes einzelnen Mitarbeiters gerecht zu werden. Das wäre echt, das würde ich dann mal sagen, okay, jetzt liegen wir wirklich und wir haben ein echtes New Work Projekt.
1: Ja, ja, das ist ein ganz löblicher Ansatz. Ich weiß, ja. dass so große Firmen wie Siemens das auch schon machen. Ein Freund von mir hat äh, immer ein behindertes Kind zu Hause gehabt, um das er sich natürlich wirklich verstärkt äh, kümmern musste. Und da ist Siemens ganz wundervoll drauf eingegangen.
0: Ja, also gewisse Aspekte werden dann tatsächlich auch gemacht. Aber das Lustige ist ja, wenn man wirklich als Unternehmen das mit diesen Kindern erlaubt, dass man Leuten auch halbtags arbeiten lässt, dass man zum Beispiel Paare die Arbeit gemeinschaftlich aufteilt, dann sind das alles ganz tolle Dinge, die eigentlich sogar fast im Sinne von New Work sind, mhm. weil man aus der Mitarbeiter, aber die nennen sie dann gar nicht New Work, sondern sie nennen dann eben Homeoffice, Digitalisierung und Großraumbüros New Work. Ja, also, das ist dann so der kleine Pferdefuß dazu. Ich berate ja eben viele Unternehmen, weißt du ja, ja. Äh, aber was wir dann da machen, das nenne ich ja vielleicht gleich erst später.
1: Ja, aber ist es ist nicht total egal, wie man es nennt, ob man das falsch benennt. Ja,
0: ja, man es macht ist das dann egal, sein. außer man trifft dann. Auf unterschiedliche Erwartungshaltungen, weil der eine kennt den Begriff so. und ist dann enttäuscht und der andere nicht. Dann Deswegen lohnt es ja auch manchmal, wirklich einen Begriff zu schärfen.
1: Ja, verstehe. Aber eben, was hat man schon vom Kicker im Büro? Man sollte wirklich eher auf den einzelnen Menschen eingehen. Ist der ein extremer Langschläfer, muss der sich eben um seine Eltern kümmern? Ja, ich verstehe deine dein Herumreiten auf der Begrifflichkeit.
0: <lacht> genau. Und jetzt steigen wir dann nochmal wieder quasi da ein. Also was kann ich jetzt eben für meinen Mitarbeiter tun? Ich könnte die Arbeitszeiten passend gestalten, dass die familiären Rahmenbedingungen optimal unterstützt sind. Das wäre ja schon mal super nett. Ja. Man könnte jetzt auch, wenn wir jetzt hier an unseren Podcast denken, einer Lerche einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, der etwas früher beginnt. Ja. Das würde ja genau dementsprechend, da würde er sich ja vielleicht sogar darüber freuen. Und dann könnte man aber auch einer Eule einen späteren Arbeitsplatz zur Verfügung ja. stellen. Muss man. Viele Unternehmen haben natürlich schon gleitende Arbeitszeiten, ja. aber meistens sind die natürlich nicht auf Lerch und Eule abgestimmt oder liegen unglücklich doch noch für den einen oder anderen. Also das könnte man noch ein bisschen tunen. Man könnte aber auch, wenn man sagt, auch wenn man an Schlafen denkt, könnte man ein Klima gewähren, ein Arbeitsklima gewähren, bei dem man sich weniger gestresst fühlt. Erinnert euch, wenn man sich ja gestresst fühlt, schlafen wir schlechter. Ja. Wenn wir weniger gestresst sind, schlafen wir besser. Und wenn wir besser schlafen, dann gibt es eine echte Win-Win-Situation zwischen Mitarbeiter und Unternehmen. Der Mitarbeiter ist dann ja leistungsfähiger. Er ist besser gelaunt. Wenn er besser gelaunt ist, ist er auch offener für Neues. Er ist in der Regel, wenn er mehr schläft und besser schläft, auch weniger krank. Und wenn er weniger krank ist und gut gelaunt ist und zufrieden ist und kreativ ist, wird er sein Unternehmen loben und ihm wahrscheinlich auch länger treu bleiben.
1: Ja, und das ist ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen ja. auch mit seinem Unternehmen identifiziert und es lobt nach außen hin. Genau,
0: no. deswegen ist es halt unsinnig, seine eigenen Mitarbeiter künstlich zu stressen. Wenn ich jetzt sage, ich schreibe mir wirklich New Work auf die Fahne, dann macht es keinen Sinn, seinen Mitarbeiter zu stressen, weil das würde meiner Meinung nach dagegen verstoßen.
1: Ja. Total.
0: Da komme ich dann ins Spiel als Berater. <lacht> ja. Das heißt, wir bauen ja Stressoren in Unternehmen ab.
1: Und werden die dann auch immer ehrlich benannt?
0: Meistens nutzen wir dann in solchen Projekten alles komplett anders und geben denen komplett neue Titel, damit man quasi nicht etwas assoziiert und damit eine falsche Erwartungshaltung hegt.
1: Okay, verstehe.
0: Ja, dann heißen die Projekte komplett anders. Und lustig ist häufig, dass dann diese Kunstnamen, die eigentlich nur für die Projektierung da waren, dann oft bleiben. <lacht> ja.
1: ja, aber vielleicht waren die so auf dem Punkt, dass es eben, dass sie sich viel besser damit identifiziert haben, die Leute.
0: Ja. Also, wenn zum Beispiel mal ein Unternehmen New Work einführen wollte und das hat das nicht, das hat nicht geklappt, dann ist der Begriff zum Beispiel verbrannt. Dann kann man nicht nochmal New Work machen. Also machen wir dann was anderes und nennen es dann anders. Mhm. Ja, weil, das, weil der Begriff negativ belegt worden ist. Ja, ja, ja. Oh, schon wieder was. <lacht> ne? So, aber eigentlich will das Unternehmen dahin, also nennen wir es dann anders.
1: Ja, verstehe. Sehr guter Trick. Wiederholung muss sein.
0: Zum Stress nochmal ein Nachsatz. Was kann man denn ablösen im Unternehmen, was unheimlich Stress macht? Ich liste es nochmal auf. Wir hatten ja da schon eine Folge zu. Ich weiß jetzt die Nummer nicht mehr, aber schaut nochmal durch die Timeline und hört euch die Folge nochmal dazu an. Also, was sehr stark Stress auslöst, sind Bonussysteme. Ja. ja. Die meisten sind auch nicht sinnig oder sind schlecht oder unnötig und schaden eher, als sie nutzen. Es gibt nur wenige Fälle, wo man sie wirklich positiv einsetzen und nutzen kann. Aber ich möchte jetzt keinen Vortrag über Bonussysteme <lacht> halten. Aber äh, vielleicht ist das auch nochmal ein eigenes Thema. Aber wenn man Bonussysteme richtig zuschneidet, kann man sie ein bisschen nutzen. Aber meistens muss man dran schneidern und teilweise auch Einfach auflösen. Dann gibt es auch häufig unnötige oder schlechte KPIs. Ja, das sind so diese Messkriterien, wie man Mitarbeiter und Teams einschätzt. Die sind häufig nicht gut. Oder man hat welche und die decken sich aber nicht mit den Zielen des Unternehmens oder mit den Zielen des Teams. Das löst dann ja wieder Stress aus. Ja? Hm. Also muss man da dran. Genauso gut gibt es unnötige Hierarchien, die keiner braucht und schlechte Führung. Mhm. Ja, also ich, damit meine ich also Personen, die andere Leute führen sollten und die führen halt ihre Mitarbeiter halt schlecht. Und das löst auch Stress aus.
1: Total. Von außen habe ich das schon oft beobachtet, dass einfach der Lauteste zur Abteilungsleiter wurde und nicht der Kompetenteste.
0: Unter anderem. Da gibt es ja ganz viele Kriterien. Mhm. Vielleicht reden wir auch nochmal darüber, wie man führen könnte, wie man eine Führung aufbaut und dann die eigenen Mitarbeiter gut schlafen. Ja. Und dann gibt es noch diesen, den Klassiker Unterforderung und Überforderung löst auch Stress aus. Und noch ein Punkt. Schlechte Prozesse, zu viele Prozesse oder keine Prozesse lösen jeweils unnötigen Stress aus. Das war jetzt so eine ganz kleine Liste. Also, wie macht man Stressabbau im Unternehmen? Das ist natürlich einerseits die direkte Stressbewältigung, dass jeder lernt, mit Stress umzugehen. Das ist dann Coaching. Und auf der anderen Seite kann man aber auch als Unternehmen die Auslöser von Stress auch reduzieren. Das ist das, was ich eben in der Beratung mache.
1: Sehr gut.
0: Und jetzt wieder zurück zu dem, was mir denn so als Mitarbeiter und Unternehmen wichtig wäre. Und gesetzt mal, ich wäre jetzt Mitarbeiter in einem Unternehmen, dann wäre ja mir wichtig Gesundheit und Schlaf. Ist ja logisch. Ja. So, das, aber garantiert gibt es so viele weitere Mitarbeiter, denen das auch ein wichtiges Gut wäre. Und in Wirklichkeit müsste man natürlich auch sagen, dass es jedem Unternehmen eigentlich gut sein sollte, wenn die eigenen Mitarbeiter gesund sind. Aber es hat aber gar nicht jeder Interesse dran. Das akzeptieren wir ja. Also war ja das erste Thema, ich schaffe eine Arbeitsorganisation, die weniger stresst. Sind wir schon durchgegangen. Ich könnte aber auch gutes Essen ermöglichen.
1: Ja, total. Das habe ich aber gern gemacht. Ich bin als Chefin immer durchgegangen durch meine Firma und habe meinen Angestellten frisch geschnittenes Obst an ihre Maushand gestellt.
0: Das ist eine gute Idee. Aber ich hoffe, es gab keine Snacks.
1: Nein, nein, nein. nein. Ich habe dann immer so ganz und tollen Obsttellerchen jeden gemacht mit fünf verschiedenen Obstsorten.
0: Zu den Mahlzeiten, bestimmt, oder? Ich erinnere an die Folge 16 zu 8. <lacht> <lacht> ja, Also auch nicht Obst als Snack verwenden, sondern dann das Obst und Gemüse wirklich als Mahlzeit, hatten wir ja schon gelernt. Ah, okay. Aber sonst ist es natürlich sehr nett, das da hinzustellen und das kann ja dann auch eine Mahlzeit ersetzen, aber wenn wir quasi Mittagessen hatten und Frühstück oder Mittagessen und Abendessen und dazwischen snacken wir natürlich auch kein Obst und Gemüse. Ja, das
1: gab es immer direkt nach dem Mittagessen. Das
0: ist eine gute Idee. Nicht nur gutes Essen, das jetzt kommt, was ich auch gemacht habe in meinem Unternehmen, ist, wenn ich sage, gutes Essen ermöglichen, habe ich quasi vermieden, die schlechten Getränke auszustellen. Stellt keine Süßgetränke aus. Früher habe ich dann tatsächlich noch Säfte ausgestellt. Heute würde ich auch keine Säfte mehr ausstellen, ja. sondern wirklich nur Wasser. Wasser. Wasser, Tee und Kaffee und Hafermilch.
1: Und auch keine Süßstoffgetränke. Da kriege ich einen Föhn, wenn Leute Süßstoff. Und wenn sie nur irgendwie ein, einmal pro Woche Süßstoffgetränke zu sich nehmen, das ist schon mal eine, einmal zu viel. Dein Mikrobiom viel. geht sofort kaputt durch Süßstoff.
0: Da kriege ich einen Föhn. Wir hatten es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt oder in den irgendwelchen Folgen und wir werden ja auch nochmal ja. die extra Folge machen, Süßgetränke. Ja. ja die hat es echt verdient als Hammerfolge. Aber wir wollen jetzt noch nicht alle vergraulen. Ja. Also, ich, was kann ich als Unternehmen tun? Also vermeidet das Auslegen dieser kostenlosen Getränke. Stellt sich meinetwegen trotzdem hin, aber macht sie richtig teuer. <lacht> ähm, dann hatten wir in meinem Unternehmen auch tatsächlich ein Raucherprogramm. Heute, so wie wir es damals umgesetzt haben, wäre gar nicht mehr so richtig erlaubt. Wir hatten tatsächlich Rauchern mehr Urlaub gewährt.
1: Was? Wie, <lacht> ja. Was erklär, warum das denn? Ja,
0: wenn, wenn jemand ja, nein, Entschuldigung, äh, wir haben nicht Rauchern mehr Urlaub gewährt. Ja, ich dachte schon. Ja, ja, das habe ich jetzt vertan. Also wir haben nicht Rauchern mehr Urlaub gewährt, weil sie ja tatsächlich fleißiger arbeiten und nicht ständig immer ja. die Arbeit unterbrechen müssen. Ja. Haben wir einfach mal hochgerechnet, wie viel ist das im Jahr? Und dann haben halt Nichtraucher mehr Urlaub bekommen.
1: Ja, finde ich auch vernünftig. Ein Freund von mir, der auch eine eigene Firma hatte, der hat seine Raucher dazu gezwungen, sich immer auszustechen, also an der Stechuhr quasi auszustechen, <lacht> dass, dass das einfach nicht als Arbeitszeit verrechnet wird. Er sagt, das ja. kann er sich nicht leisten als klein, winzige mhm. Firma mit fünf Angestellten. Ja,
0: heute ist das, glaube ich, gar nicht mehr so im Sinne der Gleichberechtigung alles komplett erlaubt, weil da könnte ich sich auch sagen, ja, der, was ist denn mit dem, der jetzt immer Snacks in der Ecke ist? Ne? Das heißt, ist das besser oder schlechter? Aber damals dachte ich, ich kann damit motivieren. Und wir haben auch eine Prämie, ausgezahlt, wenn also jemand rauchte, das war dann so das Gegenstück für die anderen, wenn jemand also Raucher war und dann aufgehört hat, gab es Geld. Und das ist gut, sehr löblich. Ja, und das war schon fast ein Monatslohn, Boah. wenn er dann quasi das offiziell das Rauchen eingestellt hat. Und wir haben ihm dann auch vertraut, dass er dann tatsächlich nicht rauchte. Wenn er dann zu Hause geraucht hat, okay, das konnte ich nicht kontrollieren, aber im Unternehmen konnte er ja nicht mehr rauchen, wenn er die Prämie angenommen hat.
1: Super, <lacht> Ach, sehr gut. Ja. Ja,
0: Das war so eine kleine Sache. So Und dann kann man natürlich auch als Unternehmen Sportmöglichkeiten schaffen, also im Sinne von, was wenn jemand wirklich gerne Sport macht und ich denke jetzt eben an New Work, dann kann ich ihm ja erlauben, entweder den Sport während des Tages so zu planen, da geht er mal kurz weg, kommt wieder, damit er seinen Sport machen kann, na und? Oder ich biete sogar im eigenen Unternehmen, wenn es größer ist, eine Möglichkeit zum Sport machen.
1: Ja, das finde ich ganz toll. Viele ja. große Firmen bieten ja Yogakurse an und Qigong während der Mittagspause und so, ganz toll.
0: Oder haben schon eigene Fitnessräume, ganz toll. Ja. Und zum Beispiel Reisenden könnte man Hotels aussuchen oder buchen, die immer so einen kleinen Fitnessraum haben. Sodass die, wenn sie dann ankommen oder morgens vor ihrem ersten Termin, auch die Möglichkeit haben, in so ein kleines Fitnessstudio zu gehen.
1: Oh toll, ja, gute ja. Idee.
0: Lohnt sich natürlich nur dann, wenn sie auch wirklich gehen, sonst braucht man ja nicht diese etwas teuren Hotels buchen. <lacht> dann sollte man auch, wenn ich wirklich gerne schlafen will, ne? also Friedrich Bergmann, was ich wirklich will, also ich möchte gerne gut schlafen, dann weiß man ja, dann muss ich ja ans Licht kommen. Also lasst eure Leute mal morgens zwischen 8 und 9 Uhr ans Licht. Zum Beispiel im Winter, dann kommen sie ja alle an der Arbeit an. Und dann ist noch dunkel gewesen. Ja. Und dann geht die Sonne auf, ja vielleicht erst 8, 9 Uhr ist es zum ersten Mal hell, aber dann passen vielleicht die Pausen nicht. Also gebt Ihnen dann eine Möglichkeit, dass Sie dann mal eine Viertelstunde, 20 Minuten ans Licht kommen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas gestalten kann. Oder, ganz modern, erlaubt Ihnen Walk and Talk. Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht, aber es klingt sehr, sehr nett. Walk and Talk heißt, dass man einfach seine Besprechung, insbesondere Zweierbesprechung, einfach beim Spazieren macht.
1: Oh, wie toll.
0: Ja, also einer der ersten ganz Berühmten, der das gemacht hat und auch darüber geschrieben hat, in, oder, oder in seiner Biografie taucht das auf, war Steve Jobs. Steve Jobs? Ist immer, okay. Ja genau, der hat sich dann immer, wenn er wirklich schwieriges Gespräch hat, hat er sich der Mitarbeiter geschnappt und ist mit ihm zusammen spazieren gegangen. Und dann haben die, und er hat berichtet, danach hatten wir immer eine Lösung und danach haben wir es wieder gut verstanden.
1: Oh super. Das sollen ja auch Ehepartner oder überhaupt Partner miteinander machen, wenn sie mal so richtig tiefgehende Probleme haben, dass sie das bei einem Spaziergang bes besprechen sollen.
0: Ja, man kommt beim, beim Spazieren auch auf viel bessere Ideen. Man kann das aber auch schon mit so Mini-Konferenzrunden machen. Also wenn so drei, vier Leute zusammenkommen, können die auch noch nebeneinander laufen und etwas besprechen. Was sie dann da besprochen haben, das ist ja so ähnlich wie Podcasts hören während des Spazierens. Die haben sich die Inhalte viel besser gemerkt, auch ohne Protokoll. Hm. Stimmt, ja, ja. Ja, und man muss dann einfach mal aufs Protokoll verzichten. Es reicht ja das Ergebnis und das kann man ja später. Festhalten. Zu Papier bringen. Ja. ja. Und mein Favorit eben noch, also was ganz wichtig ist und modern wäre, aber die wenigsten tun, ist, dass wenn es Unternehmen gibt mit Schichtarbeit, dann könnte man den Schlaftyp eines jeden Mitarbeiters erheben und danach so ein bisschen die Schichten planen.
1: Ja, gute Idee. Ja, dass
0: man immer nicht, dass man nicht diese Rollierenden machen, sondern dass man auch nicht das so macht, wer hat welche Lieblingsschicht, weil häufig können Leute das gar nicht selber gut einschätzen, sondern wirklich den Schlaftyp erhebt, dann man kategorisiert hat, wer ist was wie ein Schläfer, wer hat welche sozialen Bedürfnisse zu Hause und danach die Schichtsysteme ähm, auslegt und dann gewährt man ihnen am bestenfalls noch ein Schlaftraining.
1: Oh toll, das ist ja ein ganz toller
0: Ansatz. Das wäre ein ganz toller New-Work-Ansatz für diejenigen Mitarbeiter, die das wirklich, wirklich wollen. Ja. Gesund leben und gut schlafen, mhm. das muss man dazu sagen. Friedhof bergmann sagt ja, was ich wirklich will. Wenn ich das gar nicht will, brauche ich denen das ja auch nicht gewähren. Viele spüren sich ja selbst gar nicht. muss es ja auch nicht erzwingen für alle. Ja. Das heißt, das ist ja auch so ein Teil des New-Work-Konzeptes. Ich muss ja nicht gute Taten, die ich dann als Unternehmen machen möchte, erzwingen, dass es jetzt auch jeder machen muss. Ja, genau. Das ist zum Beispiel, wenn wir wieder beim Homeoffice sind und das gruppiert man da eigentlich nicht ein, aber Homeoffice ist ja toll für die, die es mögen, aber für manche ist es nicht toll. Manche haben darunter gelitten. Und deswegen schafft man die Möglichkeit des Homeoffices, aber man erzwingt es nicht. Ja. Und weil eben die Gestaltung eines Homeoffice-Tages aber wieder eine eigene Herausforderung zum Thema Schlaf ist, werden wir dazu nochmal eine Folge machen. Mhm. Weil doch es leider so ist, dass viele, die im Homeoffice arbeiten, weniger und schlechter schlafen als Leute, die im Unternehmen arbeiten. Ja. Warum das so ist und wann das so ist und was man dann dagegen tun kann und auch im Homeoffice wieder mehr schläft, dazu machen wir nochmal eine extra Folge. Habe ich schon in meiner Liste gesteckt. Der künftigen Folgen. Ich
1: glaube, intuitiv zu wissen, weil äh, mir ging es ja eine Zeit lang auch so und seitdem ich ein bisschen mehr Regelmäßigkeit an den Tag lege beim Homeoffice, klappt alles wunderbar, aber ich will nicht vorgreifen.
0: Wir wollen mir nicht vorgreifen, aber du liegst gar nicht so weit. <lacht> <lacht> ja? Aber da kann man einiges tun.
1: Ja. Unser Tipp der Woche:
0: Was kann ich für mich tun im Sinne von Friedrich Bergmann? Also, was kann ich für mich selbst tun? Man muss zunächst herausfinden, was für einen selbst wirklich wichtig ist. Und zwar ohne Angst und Zwänge. Häufig empfinden wir ja, dass uns etwas wichtig ist, aber dann sehen wir das als so unlösbar oder wir stecken in irgendwelchen Zwängen, dass wir das Thema gar nicht angehen. Und dann muss man natürlich trotzdem Kompromisse finden. Hat er ja damals auch. Aber Kompromisse finden zwischen dem, was wirklich wichtig ist und was wirklich notwendig ist, ohne, dass man dann den Sinn seines Schaffens quasi gefährdet. Weil darüber dürfte nicht gehen. Ja, also den Sinn in seinem Schaffen zu sehen, das einem Kompromiss unterzuordnen und darauf zu verzichten, das ist kein Kompromiss.
1: Ja, verstehe. Es
0: ja, ja. gehört natürlich ein bisschen Mut dazu, wirklich herauszufinden, was ich gerne möchte. Ja. Und wenn ich wirklich das weiß, was ich gerne möchte, sei es privat und auch beruflich, helfe ich auch meinem Arbeitgeber. Weil wenn ich wirklich weiß, was ich will, Führungskraft, nicht Führungskraft, welche Themen, dann diene ich ja damit auch dem Unternehmen. Ich hab, es ist ja viel besser, mit einem umzugehen, der weiß, was er will. Ja, genau. Ja, anstatt, dass er vorgibt, dass er weiß, was er will, was er will. oder dass er äh, von Ängsten getrieben gar nicht sagt, was er wirklich will.
1: Mhm. Ja,
0: oder immer Vorwände hat und in Wirklichkeit immer so die Angst umschifft. Und sich dann am Ende, wenn er wirklich weiß, was er will, auch dafür stark macht. Ja, das wäre der Tipp Nummer 1 zum Thema, was ich für mich selbst tun kann. Und dann eben noch, liebe Unternehmer oder liebe Unternehmen, wenn man sie die so ansprechen kann, was kann ich denn tatsächlich tun, damit ich heute ein attraktiverer Arbeitgeber werde? Weil das ist nämlich eben heute wichtig. Weil im Zuge des demografischen Wandels und im Zuge des Einstellens der jüngeren Generation, die ja viel höhere Ansprüche hegt.
1: Ja, total.
0: Und da muss ich mich als Arbeitgeber oder als Unternehmen tatsächlich new, also new aufstellen, wollte ich schon sagen, also neu aufstellen. Und da hilft dann ja vielleicht wirklich das, was ich heute so ein bisschen erzählt habe, den ursprünglichen Ansatz von New Work zu etablieren und eher aus der Perspektive des Mitarbeiters auch mal zu denken. Wir müssen natürlich beide Perspektiven denken, aber die müssen ja irgendwie zusammenkommen. Die Stressoren abbauen, hatte ich ja schon genannt. Und da ist eben ein Ratschlag ist, tatsächlich ein Unternehmen zu agilisieren. Jetzt werden schon alle schreien, weil manche haben nämlich auch mit agilisieren schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist Es aber immer, wenn ich es geprüft habe, waren die agilen Projekte falsch gemacht. So ähnlich wie falsches New Work.
1: Was ist denn ein, ein Unternehmen agilisieren oder ein Projekt agilisieren?
0: Das werden wir nochmal als Folge machen.
1: Okay,
0: ja gut. Ja, wir werden das nochmal als Folge machen, weil es wirklich einen positiven Impact darauf hat, wie zufrieden sich Menschen fühlen, wie gut es fürs Unternehmen wirkt und wenn die Menschen ja zufrieden sind und sich das positiv wirkt, schlafen sie auch besser und sind danach viel kreativer. Und genau dieses Kreative brauche ich wiederum im Rahmen der Agilisierung. Also das ist wieder so eine Selbstverstärkung, aber im positiven Sinne. Vergesst vielleicht alles, was ihr vielleicht schon mal irgendwie über Agilisierung gehört habt, also dem agilen Arbeiten. Da mag einiges schon implementiert worden sein, aber häufig ist es schiefgegangen, wenn man das nochmal wirklich Neu definiert, genauso wie ich den Begriff heute in New Work neu definiert habe, dann steckt da ein ganz großer Schatz drin. Mhm. Gut. Ohne Angst davor zu haben. Sehr gut. Ja. Genauso gut lohnt es sich dann auch in diese Welt einzusteigen, dass man moderne Organisationssysteme einführt, weil wir arbeiten in den meisten Unternehmen immer noch mit Organisationssystemen, die aus dem letzten Jahrhundert stammen. Die, Passen überhaupt nicht für the next generation und schon mal gar nicht für die Herausforderungen in komplexen Arbeitswelten. Also da braucht man auch einen Wandel. Dann hatte ich schon erwähnt, die flexiblen Arbeitszeiten, so dass man sich ein bisschen auf die Schlafbedürfnisse der Mitarbeiter einstellt. Das lohnt sich, liebe Unternehmer. Denn wenn ihr gut schlafende Mitarbeiter habt, sind die wirklich kreativer, leistungsstärker, werden weniger krank und davon profitiert ihr. Das waren die Tipps für den Unternehmer zum Thema. Im weitesten Sinne Gesundheit und Schlaf.
1: Sehr gut. Ja, ganz wunderbare Tipps. Man kann zusammenfassen mit, man sollte dafür sorgen, dass die eigenen Mitarbeiter sich so richtig auf die Arbeit freuen und gesund sind.
0: Das ist so schön zum Punkt, da möchte ich nichts mehr zu sagen. <lacht> <lacht> dann sage ich mal, dann wünsche ich dir als Self-Mitarbeiter und Self-Chef <lacht> Eine tolle Woche.
1: Ja, bis nächste Woche. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für deine tolle Mühe, die du in diese Folge gesteckt hast. Ja, eigentlich in jede Folge.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.